0: Hola, ¿cómo están? Que Dios los bendiga, los guarde, los proteja, los liberte, que la mano poderosa del Dios Altísimo esté con ustedes en todo tiempo y en todo lugar, y en esta ocasión va a ser para la lectura del capítulo 30, ¿sí? Pero antes vamos a orar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Padre poderoso, Padre misericordioso, Padre eterno, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pido que seas tú obrando con poder, con gloria, con honra y con misericordia en nuestras vidas. Te pido, Padre Poderoso, que así como guiaste, Señor, a Jacob, Señor, así como guiaste a Moisés, así como guiaste, Señor, a Abraham, Señor, te pedimos que seas tú guiándonos, Señor, en esta vida, Señor, guiando cada paso, Señor, cada decisión que tomemos, Señor, cada cosa, Señor, esté guiado, Señor, por tu Santísima Palabra, por tu Santísimo Poder, por tu Santísima Gracia, Señor. En esta hora, Señor, te pedimos, Señor, que nos instruyas en tu Palabra, que seas tú, Señor, revelándonos, Señor, tu Palabra, Señor, porque tu Palabra dice, Señor, que no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tu palabra es hermana del cielo, Señor, es la comida del cielo, Señor. En esta hora, Padre bendito, Padre poderoso, Padre celestial, te pedimos que seas tú, Señor, abriendo nuestro entendimiento para que tu palabra, Señor, se nos sea revelada, para que podamos entender, comprender, Señor, tu santísima palabra. Te pedimos, Señor, tener un corazón que lata ante tu presencia, ante tu poder, ante tu gloria, ante tu honra y ante tu misericordia, Padre Poderoso. Te pedimos, Señor, que no pongas, Señor, un corazón de piedra, Señor, como tuvo el faraón de Egipto, Señor, sino al contrario, un corazón, Señor, como el que tuvo Moisés, Señor, que estuvo dispuesto a escuchar tu Santísima Palabra. Espíritu Santo, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, te invitamos a formar parte de nuestra vida, si, hemos, si te hemos ofendido, si hemos hecho algo Señor, que, que te ha entristecido, que te ha, eh, que te ha dolido, si te hemos humillado, te pedimos perdón, perdón, perdón Espíritu Santo y te invitamos a formar parte de nuestra vida que así como descendiste como lenguas de fuego en el día del Pentecostés y te estuviste revelando en la vida de cada uno de los apóstoles de los que estaban reunidos ese día, te pedimos Señor Espíritu Santo que seas tú descendiendo como lenguas de fuego sobre cada uno de nosotros para que podamos predicar el Evangelio de Cristo Jesús. Señor Jesucristo, yo te invito a formar parte de mi vida. Te invito a formar parte de mi familia. Te invito a formar parte de mi casa. Te invito a formar parte de mi trabajo. Te invito a formar parte de mi pareja. Te invito a formar parte de todos los aspectos de mi vida. Te invito eh, a formar parte. Te, te pido que seas tú mi Señor, mi Salvador, mi Redentor. Que seas tú el Rey de mi vida que seas el rey de cada una de las situaciones de mi vida, te pido perdón, perdón por, por mis palabras, perdón por, por mis acciones, perdón por mis pensamientos, si en algún momento he maldecido, Señor, si he dicho palabras eh, soeces, Señor, si he dicho malas palabras, Señor, si he dicho groserías si he dicho algo Señor, te pido perdón, porque tu palabra nos enseña que por nuestras palabras seremos juzgados, te pido perdón, te pido perdón, te pido que quites el rencor, te pido, te pido que quites eh, de mi corazón eh, la rabia, la ira, el descontento, la paranoia, Padre poderoso, Padre celestial, eh, ese sentimiento de persecución en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pido que seas tú, Señor, y te los entrego, Señor, para que no vuelvan a mi vida, Señor, a quererme atacar, Señor, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque tu palabra nos enseña, Señor, que cuando los demonios se van, Señor, los espíritus se, se van, Señor, dice que, eh, que andan vagando, Señor Jesús, y que dicen, no, volveremos a mi casa, a mi antigua casa que está donde yo estaba, y dice, y volveremos con siete espíritus peores, Señor, en esta hora, Padre Celestial, Padre Poderoso, Tú formas parte de mi vida, Tú sacaste, Señor, espíritus demonios de mí, Señor, te pido que seas Tú tomando el control de cada aspecto, Señor, para que no puedan volver, Señor, para que no puedan regresar, ni ellos, ni siete más, Señor, para que cuando ellos vengan, vean, vean y sepan que tú habitas en mi vida, que tú estás en mi vida, que tú tomas el control de mi vida, en esta hora te pido que seas tú atando al hombre fuerte, Señor, Jesucristo, y que seas tú, Señor, el Rey de mi casa, Señor, el Rey de mi familia, el Rey, Señor, de mi vida, Señor, yo creo que tú eres el Hijo amado de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios Todopoderoso. Yo creo que cuando la palabra dice que descendió una paloma y que se escuchó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, yo creo en esa palabra. Creo que tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Yo creo que el Espíritu Santo descendió. Creo que tú eres el Verbo hecho carne. Yo creo que tú moriste en esa cruz por nosotros y que resucitaste y que estás sentado a la diestra de Dios, Padre Todopoderoso. Yo creo en las palabras de Dios Todopoderoso, creo en su Santísima Palabra. Te pido que seas tú obrando en mi vida y te pido, Señor Jesucristo, que seas tú, Señor. Te pido que seas tú escribiendo mi nombre en, la, en el libro de la vida y que mi nombre nunca sea borrado. Te pido que seas tú reconociendo mi nombre ante Dios Todopoderoso y ante sus ángeles. Amén. Que seas tú intercediendo por mí, porque abogado tenemos en Cristo Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. Hola, ¿cómo están? Vamos a leer hoy el capítulo 30 del libro de Deuteronomio. Te estamos llegando a... Al final del Pentateuco, ya tan solo nos quedan eh, cuatro, cuatro capítulos, la verdad que en este momento ha sido una bendición, ha sido una revelación el libro del Pentateuco, se lo conoce como el Torah, los judíos lo conocen como el Torah, que está formado por los primeros cinco libros de la Biblia, que eh, su autoría era Moisés, tenemos Génesis, Éxodo, Levítico, eh, Números y Deuteronomio. ¿Sí? Eh, esto forma la base de la Biblia, de todo lo demás va, va a formar parte de la Biblia de esto, tengamos en cuenta que Cristo Jesús después cuando hace referencia, hace referencia a la ley, y cuál es la ley, los cinco primeros libros del, eh, de la Biblia, ¿sí? Él dice que no vino a abolir la ley, sino vino a, perdón, a cumplirla. El libro de Mateo dice así, capítulo 5, versículo del 17 en adelante, dice, No penséis que he venido para abrogar la ley, o a los profetas no he venido para abrogar la sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. En este caso, Cristo no vino a abolir el Pentateuco, Cristo no vino a abolir la Torah, sino que vino a cumplirla. ¿Por qué? Porque no había nadie que pudiera cumplir al pie de la letra con todo lo que Dios manda. Somos humanos y tenemos la tendencia a caer en, en pecado, porque la carne es débil. Dice la palabra que la carne es débil, más el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, ¿sí? Y Cristo vino a cumplir la ley. Entonces nosotros tenemos que conocer, tenemos que, que saber qué es lo que Dios nos enseña, porque al fin y al cabo lo que yo aprendí en este tiempo es que la vida... Nuestra es una representación de, de lo que es el Pentateuco. ¿Por qué? Porque nosotros andamos por un desierto y vamos camino y viene un Salvador, viene alguien a sacarnos de nuestro cautiverio, que es Cristo Jesús, nos viene a sacar del Egipto, de donde estuvimos, las drogas, el alcohol, la locura la fornicación, no sé, pero Cristo nos saca y de ahí nos va llevando en el camino del cristiano, esto representa el camino del cristiano y muchas veces, eh, la, muchas veces nosotros queremos volvernos atrás o miramos o deseamos las cosas del mundo y queremos volver atrás y muchas veces volvemos atrás o somos rebeldes o desconfiamos de la palabra de Dios como como desconfiaron los, los israelitas cuando vinieron los diez, este, los diez espías y los hicieron volver y nos volvemos ya estamos a punto de alcanzar las bendiciones que Dios nos promete, que Dios nos va a dar y por nuestra rebeldía no, que volvemos atrás muchas veces nosotros eh, por la idolatría, por ejemplo, que hay muchos cristianos que leen eh, el horóscopo, que, que se hacen hacer cartas astrales, que, que están jugando así como que eh, soy cristiano, soy católico, soy cristiano soy budista, soy cristiano pero soy, este, no sé eh, o, o practican yoga, que la yoga viene de una cultura ancestral que que tiene posiciones que yo he escuchado que no, no precisamente este, es de Dios la, el yoga. Entonces, estamos en eso, estamos en el camino del cristiano, que Dios nos promete las bendiciones, pero también tenemos las maldiciones. Entonces, tenemos que leer el libro de Deuteronomio, leer el Pentateuco, para que podamos entender el camino del cristiano y el camino del cristiano no es fácil porque van a que venir enemigos, dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre sino contra principados, potestades, gobernadores, eh, huestes de maldad que están en las regiones celestes, cuando venía el pueblo, vinieron los amalecitas y vinieron a, a lastimar a los que estaban relegados, los que estaban, este, venían al último, los enfermos. Y muchas veces cuando nosotros estamos caídos, estamos tirados, viene el enemigo, nos quiere atacar. Como decimos, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, mi lucha no es contra mi hermano, mi lucha no es contra mi sobrino, mi lucha no es contra mi padre, sino con esas este, influencias, ¿sí?, eh, nos tenemos que armar porque a veces ten tendremos que ir a una guerra espiritual yo creo en la guerra espiritual y la palabra de Dios nos enseña que dice que nos tenemos que poner la armadura ceñid vuestros lomos con la verdad poner la coraza de justicia eh, el apresto del calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz el yelmo de la salvación con el cual podemos eh, apagar todo dardo encendido de Satanás el escudo de la fe y la espada de la palabra y esta es la espada de la palabra, esta es la espada, la Biblia, quien conoce la Biblia tiene una espada que sale de su boca, el libro de Apocalipsis habla que de, la, que de Cristo sale una espada de doble filo que es capaz de traspasar hasta los tuétanos, ¿a qué se refiere? que de nuestra boca cuando nosotros proclamamos la palabra de Dios sale una espada, poderosa, que puede traspasar a nuestro enemigo, que puede descubrir hasta los sentimientos más profundos de una persona, que puede hacerla, porque de nuestra boca sale palabra de vida y palabra de maldición. Hoy en día yo le vengo pidiendo mucho a Dios que me ayude con mi boca, con mi lengua, ¿por qué? Por lo que proclamamos, por lo que bendecimos, por lo que decimos. Muchas veces nosotros o nos dicen, yo tengo una, una licenciada en enfermería que le viene y le dice, le vienen y le dicen el otro día, así en juego, pero en juego, dice, no, porque rata, 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 le dice. Y primeramente Dios nosotros, nosotros le digo yo a ella, licenciada, disculpe, pero usted nunca diga, nunca deje que nadie le diga que usted es una rata, porque usted no es una rata que no permita usted, usted le agarra y le dice, no, o a mí me pasó que el otro día me decía, tengo, me decían chiva, le digo, disculpa, le digo, pero no me vuelvas a decir chiva, porque yo no soy una chiva, yo no soy una carnera, yo soy una, yo soy una princesa del reino de Dios, soy una sacerdotisa del reino de Dios, soy linaje santo, pueblo escogido de Dios, yo no soy una carnera, yo no soy una chiva, mi mamá se le escapa el otro día y me dice, no porque yo soy carne de perro, no mamá, vos no sos carne de perro, vos no sos eso, le digo mamá, vos sos una reina, vos sos una princesa, heredero y coheredero juntamente con Cristo Jesús, Tengamos mucho cuidado con lo que proclama nuestra boca. El otro día eh, viene mi hermana, se estaba cambiando y, y yo cierro los ojos y le digo, no, no te voy a ver porque no voy a descubrir la desnudez de mi hermana. Ella se estaba cambiando y le digo, no, porque yo respeto tu cuerpo, porque yo no voy a descubrir tu, tu desnudez. Todo esto lo he aprendido en este tiempo que llevo, que si bien usted van a decir se tarda un montón en subir unos capítulos, pero lo he, de, lo he aprendido en los cinco primeros libros del, de la Biblia. Ahora imagínense cuando llegue al libro de Apocalipsis. Así que vamos a leer esto y... Y muchísimas gracias por acompañarme, que Dios los bendiga, los guarde, los proteja, los liberte, que la mano poderosa del Dios Altísimo esté con ustedes en todo tiempo y en todo lugar. Y dice así la palabra de Dios, sucederá, sucederá que cuando hubiere venido sobre ti todas estas cosas, la, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti y te arrepentieres en todas en medio de todas las naciones donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres su voz, conforme a todo lo que yo he mandado hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios y de, y, allá te, y de allá te tomará y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres y circuncidará Jehová tu Dios, tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Pondrá Jehová, tu Dios, todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron, y te volverás y oirás la voz de Jehová, y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy, y te hará, Jehová tu Dios abundar en toda, toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres cuando obedecieres la voz de Jehová tu Dios, para que guard, para guardar los mandamientos sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley. Cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y no los hará oír para que lo cumplamos? ni está al otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros el mar para que nos los traiga y nos los haga oír a fin de que lo cumplamos, porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mar porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que ande en sus caminos y guarde sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entrarás para tomar posesión de ellas. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieras, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra hallamos por testigo hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, que les había de dar. Bien, esto sería la Capítulo 30 La Biblia de estudio teológico dice así El contexto es el exilio en el que se refiere Es una continuidad del versículo del capítulo 29 del versículo 28 El término arrepentirse se traduce por eh, recordarés, recordarés en tu corazón estos versículos prevén que las palabras de Dios, todas estas cosas, llegarán al corazón del pueblo exiliado, llevándolo a convertirse o a arrepentirse, lo que implica un cambio completo en su forma de pensar y comportarse con todo, su, con todo tu corazón y con toda tu alma. Versículo 3. Conforme Israel se arrepiente y se vuelva a Dios, él hará volver a sus cautivos y los recogerá de entre todos los pueblos. Es la situación contraria descrita en, en el capítulo 28, versículo 64, que los llevaría, por ejemplo, a todos en cautiverio, ¿sí? Versículo 5, tus padres, puede que se refiera a los patriarcas, a Abraham, Isaac y Jacob, o bien a las generaciones anteriores que, vivi que vivieron en la tierra. Circuncidarás tu corazón es una promesa clave para Deuteronomio que busca y espera un auténtico compromiso con el pacto y esto lo podemos ver en Jeremías 31 33 Ezequiel 36 del versículo 26 al 27 Romano 2 del versículo 25 al 29 y Colosense 2 11 para que me ames, Dios cambiará el corazón de Israel, entonces el pueblo podrá obedecer, versículo 9, y te hará Jehová tu Dios abundar, se cumplirán las bendiciones prometidas en el capítulo 28, ¿sí? eh, 11, versículo 11, no es demasiado difícil cuando el Señor circuncide tu corazón, Israel podrá cumplir la ley. Cuando Dios circuncida nuestro corazón, nosotros podremos cumplir la ley de Dios, ¿sí? Versículo del 12 al 14, en tu boca y en tu corazón. Esto es consecuencia de tener un corazón circunciso que hace posible obedecer al Señor. Pablo cita estos versículo en Romano 10, versículos 6 al 8, para probar que los judíos ya habían recibido el mensaje de fe a través de la Escritura. Versículo 15, yo he puesto delante de ti el punto culminante de la predicación de Moisés, lograr que Israel se comprometa a confiar en la gracia de Dios y a obedecer sus mandamientos. Versículo 19 al 20, y dice, A los cielos y a la tierra llamo por testigo, los tratados del antiguo cercano oriente, se ratificaban en presencia de testigos. A menudo se invocaba a los dioses como testigos. En Deuteronomio, como Dios mismo, es una de las partes del pacto, Moisés pone al cielo y a la tierra como testigo. ¿Sí? Es decir, que, que en este caso ellos salen como testigos de estas palabras. La Biblia de la Apologética nos enseña, eh, los escépticos a veces consideran absurdas ideas tales como la circuncisión del corazón debido a que no alcanzan a comprender el uso del lenguaje figurado en contexto religioso teológico. El significado de este texto es que así como la circuncisión física era la señal de pertenecer al pacto de Abraham, la circuncisión espiritual identifica a los miembros del nuevo pacto. Es decir, que Génesis, de capítulo 17, versículo 13 al 14, lo comparamos o es comparativo con Romanos 2, del 28 al 29. Versículo 19. Llamar a los dioses y a la tierra por testigo no implica reconocerlos como seres animados. Se trata de un recurso estilístico cuya finalidad es incluir un elemento en la estructura del pacto a saber los testigos de las promesas mutuas expresadas por cada una de las partes. Dios promete actuar de acuerdo con las decisiones que Israel debe tomar. En los tratados de otras naciones se invoca, como decía la Biblia, eh, el estudio de la teología, teológico, dice a eh, oh, Dioses de las partes, como hay un solo Dios verdadero, Él invoca su creación, los cielos y la tierra, como sus dos testigos. La Biblia para el estudio de la profecía nos enseña del versículo 1 al 10. Después de dos capítulos en que se predice desobediencia, juicio y deportación de la tierra, el Señor anuncia arrepentimiento final y bendición sobre Israel como nación. Jehová se compromete a este destino último de Israel y establece el pacto de la tierra de Israel en que le promete la tierra para siempre. Versículo 2. Conforme todo lo que yo te mando hoy, se profetiza que la nación de Israel volverá a la incredulidad en preparación para la tribulación. Esta conducirá a arrepentimiento y a que se cumple este versículo poco antes de la segunda venida de Cristo. Y esto lo vemos en Isaías 11, del versículo 11 al 12, Ezequiel 20, del versículo 30 al 38, y Sofía, Sofonías, perdón, Sofonías 2, del versículo 1 al 2. Versículo 3. Volverá a recogerte de entre todos los pueblos. Más allá de este pasaje, la restauración de Israel en arrepentimiento y fe se predice a menudo en el Antiguo Testamento. Y circuncidará a Jehová, tu Dios, tu corazón. Una predicción del nuevo pacto que permitirá al Israel pecador obedecer de corazón todo lo que Jehová le manda. Pondrá Jehová, tu Dios, todas estas maldiciones sobre tus enemigos. Esto ocurrirá durante el periodo de la tribulación que conduce a la segunda venida del Cristo, de Cristo. Esto es Apocalipsis 6 y 19, así como en el transcurso del reino milenial de Cristo, y esto lo vemos en Zacarías 14 del versículo 16 al 19. La Biblia para el estudio de estudio de herencia reformada nos enseña. Dios sabía que a pesar de sus bondades Israel se rebelaría contra él y en consecuencia sufriría las maldiciones de la ley. Sin embargo, él ya había planeado tiempo atrás que restauraría a su pueblo exiliado. Incluso hizo algo más, planeó restaurarlo al arrepentimiento y al amor supremo por él, solo por medio de la obra interna de su gracia. Debemos saber que Dios no está tratando de pillarnos nuestros pecados o intent intentando descubrir la manera de solucionar el lío en que nos hemos metido. Dios lo ha planeado todo y su gracia soberana transformará a sus elegidos en el tiempo que Él ha decretado en Cristo. El Señor ha reunido tres elementos, el amarle, el obedecerle sus mandamientos y el experimentar sus bendiciones. Así que deberíamos ver estas tres cosas siempre juntas y siendo una sola. Que nunca se nos ocurra separarnos de lo que Dios ha unido. Por ejemplo, el amor y la ley no son opuestos sino uno solo de modo que amar a Dios es obedecer su ley y caminar en su senda es ser bendecido por él el libro eh, de Matthew Henry dice así en este capítulo tenemos una clara insinuación de la misericordia de Dios que tiene reservada para él, para nos para para los judíos o para el pueblo de Israel en los últimos días, de manera que a la larga la misericordia prevalecerá contra el juicio. Contra el juicio. Bien, versículo 1 al 10. Se puede, esto lo podemos ver como una promesa condicionada o como una predicción absoluta. Primordialmente ha de considerarse como una promesa condicionada y en este sentido tiene aplicación no, so para, no solo para Israel, sino también para todos los países y para todos los individuos humanos. Tienen por, y tiene por objeto darnos la seguridad de que los más grandes pecadores, si se arrepienten y se convierten, tendrán perdonados sus pecados y serán restaurados al favor de Dios. Este es el objeto del pacto de gracia. Eh, deja lugar y deja lugar al arrepentimiento en caso de mala conducta y promete el perdón a todo el que se arrepiente. Sí. Como se describe aquí, el arrepentimiento que es una condición de estas promesas. Comienza por una serie, una seria reflexión. Cuando haya venido sobre ti, cuando recuerdes todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti. La, con, la con, consideración es el primer paso hacia la conversión. Volved en vosotros previ, prevaricadores. Y esto lo vemos en Isaías 46 al 8. El hijo pródigo, por ejemplo, eh, en Lucas... 15, 17. El hijo pródigo recordó la bendición y la maldición cuando consideró su necesidad presente y la abundancia de pan en la casa del padre. Tengamos presente que cuando el hijo, del, del, el hijo pródigo estaba eh, cuidando de los cerdos y él recordó de las bendiciones que tenía en el reino de su padre, en la casa de su padre, él decidió volver. Cuando él vuelve, el padre hace una fiesta por él. ¿Por qué? Porque recuperó a su hijo amado. Es lo mismo que Dios hace con nosotros. Consiste, consistente en una sincera conversión, por lo que constituye el alma y la vida del arrepentimiento y sin lo cual eh, las más apasionadas expresiones no son más que una burla. Es volverse a Dios si te conviertes a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. El verdadero arrepentimiento se demuestra con una vida de constante obediencia a la santa voluntad de Dios. Eh, esta en esta obediencia de estar atento a la voz de Jehová. Oirás su voz, oirás la voz de Jehová. Si obedeces la voz de Jehová, ha de ser sincera, gozosa, y total, con todo tu corazón y con toda tu alma. Debe surgir de un principio de amor y ese amor ha de ser con todo tu corazón y con toda el alma. Dice: eh, Dios les acogerá con toda benignidad a pesar de todo porque con este objetivo se nos envían las aflicciones con el que con él de llevarnos al arrepentimiento. Como dice, por ejemplo, un adagio latino que dice, desde cualquier parte hay, desde cualquier parte hay el mismo camino al cielo. Aquí se promete, aquí se nos promete que Dios tendrá compasión de ellos como objeto propio de su misericordia, que Dios dará la vuelta a su cautividad, como da a entender eh, el hebreo, es decir, hará cambiar la suerte de ellos y los restaurará a su primer estado, recogiéndolo de entre todos los pueblos a donde los haya esparcido, que los hará volver a la tierra que heredaron sus padres. Los pecadores arrepentidos no, so no solo son liberados de su miseria, sino también restaurados a la verdadera felicidad en el favor de Dios. Todo esto puede considerarse como una predicción del arrepentimiento y restauración final de los judíos, cuando haya venido sobre ti todas estas cosas. Primero las bendiciones y después las maldiciones, entonces entrará en acción la misericordia de Dios atesorada y reservada durante siglos. Aunque su corazón se haya endurecido, eh, la gracia de Dios tendrá poder para ablandarlos y cambiarlos. Y esto lo vemos en Jeremías 31, versículo 33, 37 y Ezequiel 36, 26. Esto se cumplió en cierto grado a su vuelta de la cautividad de Babilonia. La deportación de Babilonia los sanó completamente de la idolatría y entonces dio los plantó de nuevo en la tierra y les hizo bien. Muchos opinan que ha de cumplirse de manera plena en la conversión final de los judíos que, to que todavía andan dispersos entre las naciones y que, mediante el arrepentimiento del pecado que cometieron sus padres al crucificar a su Salvador, escucharán por fin el Evangelio y se volverán a su Dios a través del único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo nuestro Señor. Primera de Tito. No, Primera de Timoteo cinco. Moisés les surge ahora o que obedezcan y atiendan a la sencillez y felicidad, facilidad del mandamiento. Esto es verdad en relación con la ley de Moisés. Nunca pudieron alegar para excusar su desobediencia que Dios les había mandado algo inintangible, esotérico e impracticable fuera del alcance de la vida cotidiana no es demasiado difícil para ti, no está demasiado alto para ti como para que tengas que enviar mensajeros al cielo para inquirir en lo que debes hacer para agradar a Dios. ni necesitas ir al otro lado del mar, a una isla, por ejemplo, distante, como hacían los filósofos que viajaban por muchas y distantes regiones en busca de eh, sabiduría no es demasiado duro o pesado para ti. Eh, por lo tanto, no tiene razón para quejarte de que su observancia entrañe ninguna dificultad insuperable. En este caso, yo creo y creo yo, según yo, esto se refiere más que nada. Primeramente, eh, no está fuera de nuestro alcance para que otra persona interceda por nosotros entienden? nosotros no necesitamos un santo nosotros porque yo escuchaba el otro día que un católico y bueno esas son sus creencias que los santos interceden por nosotros no, los santos no, no interceden por nosotros porque los santos eran personas comunes y corriente que cumplieron o que escucharon la palabra de Dios y buscaron de Dios según creo yo el tema está de que ellos no interceden por nosotros. Porque cuando Cristo Jesús murió en la cruz y rompió el velo, Él rompió el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Cuando Él rompió ese velo, nosotros tuvimos la oportunidad de entrar al lugar santísimo y entrar ante la presencia de Dios. Hoy en día nosotros podemos entrar a la presencia de Dios sin necesidad de recurrir a un santo sin necesidad de recurrir a una virgen, sin necesidad de recurrir a ningún eh, santo o persona. No, porque mi hijo que ha muerto intercede por nosotros. No, lo siento y lo siento de corazón, pero el que intercede por nosotros es Cristo Jesús, que Él es nuestro abogado. Entonces los mandamientos de Dios no son tan difíciles como para que alguien interceda por nosotros. Segundo, que la Biblia no es difícil, no es algo pesado para leer, porque si muchas veces leemos cosas más pesadas o vemos cosas más pesadas, ¿por qué no ver o leer la Biblia? Es verdad también en relación con el Evangelio y a ello lo aplica el apóstol, el apóstol y hace de ello la expresión de la justicia que es por la fe, Romanos 10, del versículo 6 al 8. En esta dispensación del Evangelio, este es ahora el mandamiento de Dios, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Primera de Juan 3.23, la palabra de Dios está cerca de nosotros, y Cristo está en esa palabra, y el Espíritu está en esa palabra, y la llena de vida y calienta nuestros corazones para recibirla. El israelita no podía llevar siempre consigo el santuario, pero sí la ley en sus labios y en su corazón. Nosotros tenemos un mayor privilegio, porque además de eso, nuestro corazón es morada de la Santísima Trinidad. Por consiguiente, si creemos de corazón que todas las promesas de la encarnación y la resurrección de Cristo se han cumplido en el Señor Jesucristo, y de acuerdo con esto, le recibimos en nuestro corazón y le confesamos con nuestros labios, tendremos a Cristo con nosotros y seremos salvos. Y está cerca, muy cerca, el que nos justifica. Dice, todo ser humano ambicioso a tener la vida y el bien y escapar de la muerte y el mal. Desea la felicidad y teme la miseria y la desgracia. Dice Moisés, yo he puesto delante de ti el camino para obedecer todo el bien, para obtener todo el bien que deseas y evitar toda la miseria que temes. Obedece y todo te saldrá bien sin que eches en falta nada. Todo ser humano es movido y regido, en sus acciones por una de estas dos grandes fuerzas, la esperanza o el miedo, la esperanza de obtener el bien y el miedo de ser atrapado por el mal, real o aparente. Ahora bien, dice Moisés, yo he probado ambos caminos si quieres ser atraído, eh, a, bendecir, a, obede a obedecer por la esperanza segura de obtener así grandes ventajas o ser constreñido, u obedecer por lo menos, por lo no menos segura ruina en caso de que desobedezca. Por cualquiera de los dos lados que lo mires, desearás mantenerte cerca de Dios y del deber de amarle y servirle, pero si no lo haces así no tendrás ninguna excusa. A esto se refiere a que muchas veces el ser humano es eh, movido por la esperanza o el miedo, la esperanza de que todo va a salir mejor o el miedo de que no nos acontezca algo como castigo, ya sea cualquiera de estas dos cosas, la esperanza o el temor a Dios, todo nos acerca a Cristo Jesús, ¿sí? Dice, cualquiera que sea la opinión que se sustente acerca del difícil problema de la gracia de Dios y de la responsabilidad humana, no cabe duda de que, así como las salvaciones de Jehová, la condenación está en que los hombres prefirieron las tinieblas a la luz. Salmo 3.8 y Juan 3.19 Los rabinos judíos dicen, todo está en las manos de Dios excepto el temor de Dios. Someter nuestra voluntad a la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos es el gran objetivo de la vida del hombre sobre la tierra. Es cierto que sin la gracia no podemos hacer nada, pero también es verdad que sin nuestra colaboración la gracia queda estéreo. Primera de Corintios 15.10 Miren, vamos al libro de Neemías capítulo, capítulo 7, que dice Regreso de los exiliados, se viene a cumplir lo que dice Dios que los traerá de las regiones más lejanas, los traerá, habla de lo que, de cómo Dios trajo a Nehemías para que reedificara la ciudad de Jerusalén, ¿sí? Después, como una vez que ya está reedificada la ciudad de Jerusalén, como está reedificado el pueblo, reunido el pueblo, dice que traen un sacerdote. Para que ese sacerdote, para que ese escriba, que en este caso es Edras, le escriba Traiga la ley de Dios, es decir, traiga el Torah traiga este, el Pentateuco, los cinco libros, y les lea la palabra de Dios. Miren lo importante que es, ¿no? Y esto lo vemos en el libro de Nehemías capítulo 7 y en el libro de Neemías capítulo 8. Y miren cómo la promesa de Dios dice que el mal, las maldiciones que muchas veces quieren para nosotros caerán sobre nuestros enemigos, y esto lo podemos ver en el libro de Esther, cuando nos vamos al final del libro de Esther, cuando, eh... mire cuando Amán eh, edifica una horca para ahorcar, para destruir a Mardoqueo, y cómo Amán puso un decreto para que los judíos fueran exterminados. Y miren cómo este, la reina Esther intercede ante el pueblo, ante Asuero que es el rey, y cómo eh, logra que los judíos se defiendan, y cómo... La horca que había estado preparada para Mardoqueo es para, lo, para Amán y los hijos de. Porque Amán hijo de y para los hijos de este, Amán. ¿sí? Y esto lo vemos en el libro de, de Esther, la victoria de los judíos. ¿sí? Y cómo estaban preparados para, para, para Amán la horca. Mataron entonces, mire, si se van al versículo, vers, capítulo 9, versículo 7, mataron entonces a Parsadatán, Delfón, Aspata, Porata, Adalía, diez, eh, diez hijos de Amán, hijo de Ama, Amedata, enemigo de los judíos, pero no tocaron sus bienes. ¿Ven cómo Dios nos protege? ¿Cómo la palabra del libro de, eh, de, de Deuteronomio se cumple? Y se cumple en el libro de Enemías y se cumple en el libro de Esther. ¿Cómo nosotros tenemos para poder entender los libros subsiguientes? Tenemos que conocer y entender y pedirle a Dios que el Pentateuco se nos sea revelado. Que Dios los bendiga, los guarde, los proteja, los liberte. Que la mano poderosa del Dios Altísimo esté con ustedes en todo tiempo y en todo lugar. Amén. Y gracias por acompañarme.